0: Nowy rok, nowa pula urlopowa. A gdybyśmy tak do tej nowej puli urlopowej dorzucili kilka dni wolnego z tytułu, uwaga, menstruacji. Urlop menstruacyjny będzie tematem dzisiejszego podcastu Biznes Między Wierszami. Ja nazywam się Katarzyna Witwicka-Jurek, a ze mną w studiu jest Paulina Matysiak. Partia Razem. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, czy urlop menstruacyjny w jakiś sposób jest bliski partii Razem?
1: Czy jest bliski, to oczywiście możemy dyskutować. Natomiast zdecydowanie takie rozwiązania, które też już funkcjonują, przecież na czy są dyskutowane w takich porządkach prawnych poszczególnych europejskich krajów. Myślę, że przybliżają nas do czegoś, co z kolei nam jest bardzo bliskie, takiego postulatu Europejskiego Państwa Dobrobytu. Mamy XXI wiek, 2023 rok. Myślę, że tutaj faktycznie zmienia nam się myślenie o tym, jak wygląda nasza praca, jak wyglądają warunki pracy i czemu by takiego rozwiązania nie wprowadzić, zwłaszcza, że ono faktycznie jest już przetestowane, tak jak mówiłam, w różnych krajach, ale też tam, gdzie taki nie funkcjonuje, wprowadzają go różnego rodzaju firmy testując po prostu u siebie w swoich przedsiębiorstwach.
0: Ja od razu nadmienię, że ja będę w tej naszej rozmowie jako adwokatem diabła i od razu też Państwu mówię, że argumenty, którymi będę się dzisiaj posługiwała nie są moimi argumentami, a są inspirowane też wypowiedziami niektórych internautów. No więc argument numer jeden właśnie, że taki urlop niejako już funkcjonuje w postaci na przykład L4. Jeśli komuś rzeczywiście doskwierają bóle związane z menstruacją może zgłosić się do lekarza. Natomiast kobiety, których charakter pracy umożliwia pracę zdalną też mogą pracować Zdanie, chociaż też wiemy, że nie zawsze się da, prawda?
1: Tak, oczywiście. Znaczy tutaj pełna zgoda, że możemy pójść do lekarza, jak rozumiem, no tutaj w kontekście bolesnych, takich przeciągających się, czy uniemożliwiających pracę menstruacji. No powodowałoby to tak naprawdę co miesięczną wizytę do lekarza, wzięcie zwolnienia na kilka dni. Tak naprawdę wydaje mi się, że, w, że tutaj to już się dzieje. Znaczy te kobiety, które faktycznie przestały swój cykl menstruacyjny przez kilka dni w miesiącu, nie są w stanie normalnie funkcjonować, nie są w stanie wykonywać swoich pracowniczych obowiązków, to i tak z tego rozwiązania przecież korzystają. Mówiąc o urlopie menstruacyjnym, mamy raczej na myśli taki urlop, który na przykład przysługuje w wymiarze jednego dnia w miesiącu, zwłaszcza na ten pierwszy dzień, najbardziej bolesny okresu menstruacji. W inne dni już pracownica do pracy przychodzi i raczej jest to takie właśnie podejście do tego, żeby spojrzeć na pracę. Myślę, że właśnie z perspektywy pracownika. Zadowolony, wypoczęty pracownik który może wykonywać dobrze swoje obowiązki, to po prostu bardziej efektywny pracownik. Myślę, że, z, że dlatego właśnie poszczególne firmy wprowadzają takie rozwiązanie, bo doskonale sobie z tego zdają sprawę. Tam gdzie to możliwe, oczywiście można wprowadzać rozwiązania pracy zdalnej, z domów w takich wygodnych warunkach. Zresztą pandemia nam to też doskonale pokazała, że tak naprawdę te prace biurowe przeniosły się do tych domowych pieleszy. Tu się pojawia kolej wiele innych, jakiś po drodze spraw, które należą, Należałoby rozwiązać związanych, nie wiem, z wykorzystywaniem własnego sprzętu, prądu, internetu i tak dalej, ale to na razie zostawmy. Natomiast no są też takie prace, gdzie no, nie da rady wykonywać tej pracy z domu. Trzeba być na miejscu. Jeżeli ktoś jest pielęgniarką, musi być w szpitalu czy w przychodni. Jeżeli jestem kasjerką, muszę być w sklepie na kasie. Jeżeli pracuję w firmie produkcyjnej, po prostu muszę się tam stawić na miejscu. Nie da rady tego robić z domu, z zabiórka przy komputerze. Więc tak naprawdę to jest rozwiązanie, które no jest po prostu sprawiedliwe i Obejmuje wszystkie pracowniczki niezależnie od tego jaką pracę, w jakiej firmie pracują.
0: No właśnie, obejmuje wszystkie pracowniczki. Może skupmy się na rozwiązaniu hiszpańskim. Tam kobiety mogą wziąć od 3 do 5 dni wolnego, to znaczy będą mogły, projekt wciąż jest, o ile się nie mylę, procedowany. I to rozwiązanie generalnie i tak wymaga konsultacji z lekarzem. Wiadomo, że dzisiaj to wszystko poszło do przodu, możemy konsultować się z lekarzem przez internet choćby i wypisze to zwolnienie. A jak pani zdaniem mogłoby to w Polsce wyglądać?
1: To wszystko oczywiście myślę, że zależy od tego, jaki model przyjmujemy, bo jeżeli... Jeżeli faktycznie chodzi o to, żeby w danym miesiącu wziąć tych kilka dni wolnego na cały bolesny ten czas menstruacji, myślę, że to jest mniej więcej około 3% kobiet, które doświadczają takich bolesnych menstruacji, które uniemożliwiają takie mhm. zwyczajne, normalne funkcjonowanie, pójście do pracy i wykonywanie tych swoich obowiązków w takim zwykłym trybie, no to oczywiście wtedy one muszą się skonsultować z lekarzem, muszą mieć, muszą mieć zwolnienie. Ale w, jeżeli byśmy poszli takim modelem, że to jest po prostu taki nazwijmy to bonusowy, dodatkowy, dodatkowy dzień, zwłaszcza na ten, na ten pierwszy dzień okresu, no to wtedy wydaje mi się, że ta konsultacja z lekarzem jest, jest zbędna. Nie ma po co jakby tutaj stawać w kolejkach, zabierać czas lekarzom, którzy no mogliby ten czas efektywniej wykorzystać niż tylko po prostu spotykać się i wystawiać nam po prostu jakiś kwitek tej papierologii w systemie zdrowia jest też bardzo dużo. To wtedy ta konsultacja nie byłaby, nie byłaby potrzebna. No i przede wszystkim jasno też trzeba powiedzieć, że to nie jest tak także to jest dzień wolnego, który należy obowiązkowo wykorzystać. W sensie można, ale nie trzeba. Myślę, że tutaj każda z dziewczyn, kobiet, które nas słuchają, doskonale sobie zdaje sprawę, że w różny sposób swoje miesiączki przechodzą i tak naprawdę miesiąc miesiącowi nierówny, czasami. Te dni są o wiele bardziej bolesne, bardziej trudne. Chciałoby się zostać w domu. Obecnie tak naprawdę rozwiązaniem jest wzięcie urlopu na żądanie, których mamy tylko cztery dni w roku, a się jest przecież 12, więc widać, że to zdecydowanie nie wystarczy. Są też takie firmy, takie prace, gdzie nawet z tej puli urlopu, którą mamy, no nie da się wziąć tego wolnego z dnia na dzień. To wszystko zależy od charakteru naszej pracy, od takiego porozumienia z przełożonym, przełożoną, więc naprawdę to wygląda bardzo różnie, więc takie rozwiązanie sprawiedliwe, które obejmowałoby każdą pracowniczkę, byłoby myślę, że okej. Okay.
0: No właśnie, mówi pani każdą pracowniczkę, Mówi pani, że nie każdy musi z tego skorzystać. No i tutaj rodzi się też pytanie, już teraz wejdę może w rolę pracodawcy, któremu nagle na urlop uciekają wszystkie kobiety. Każdego miesiąca, załóżmy każda bierze po jednym dniu, tak? Bez względu na to, jak intensywnie, jak boleśnie przeżywa miesiączkę. Wiadomo, że są kobiety, które no, nie mogą wstać z łóżka. Często lądują pod kroplówką, tak? Bo to są tak dokuczliwe bóle. Ale są też kobiety, które bez problemu tego dnia wybiorą się na basen, pracują i tak dalej i nie odczuwają tego bólu i faktycznie, tak jak Pani wspomniała, być może nie potrzebowałyby tego urlopu. Ale czy nie należy się obawiać, że pojawi się wówczas takie podejście, że jak
1: mi się należy, to pójdę, tak? To jest płatny Oczywiście, urlop. oczywiście. Trudno powiedzieć, jak by się konkretne osoby zachowywały. Generalnie moje doświadczenie i też doświadczenie osób mi bliskich, z którymi współpracowałam, raczej było właśnie takie, że w sensie jak jestem w stanie przyjść do pracy, to po prostu przychodzę, są rzeczy do zrobienia, no pod, podchodzi do tych obowiązków no, w sposób po prostu odpowiedzialny. Natomiast tak, pewnie takie zagrożenie by było. Natomiast wydaje mi się, że tu, tutaj znowu jakby wchodzimy trochę w taką, w taką linię zdecydowanego przesadzania. Znaczy przedsiębiorcy, ci którzy prowadzą firmy bardzo często wchodzą na, taki, na takie wysokie C i słyszymy te lamenty, nie wiem, podnosimy płacę minimalną, och, nie będzie nas stać, firmy zbankrutują. No jakoś nie bankrutują, a ludziom żyje się lepiej. Więc myślę, że warto tutaj raczej zachęcać do wprowadzenia, Wprowadzania takich rozwiązań, testowania ich u siebie i spojrzenia na to właśnie z perspektywy pracowników. Wypoczęci pracownicy, którzy mogą wtedy, kiedy potrzebują wziąć to wolne, to po prostu bardziej efektywni pracownicy, bardziej zadowoleni, bardziej związani z firmą. Jeżeli mamy podejście pod tytułem, nieważne jak się czujesz, masz być w pracy od 8 do 16 i robić swoje rzeczy. Czy to jest motywujące? No śmiem wątpić. Absolutnie
0: nie, natomiast ja też wątpię, czy przepisy ustawowe zmienią właśnie takie myślenie. Bo tak, na znaczy... pewno, że dużo przedsiębiorców myśli w ten sposób i to przede wszystkim w
1: małych miastach, tak, gdzie nikt nie patrzy na ręce jakiejś małej firmie. Tak, ja myślę, że tutaj generalnie wchodzimy jakby teraz też na kolejny poziom, bo to na razie ta nasza dyskusja jest taka, powiedziałabym bardzo abstrakcyjna, bo takiego rozwiązania nie dyskutujemy. Tak, mówimy w Polsce. o hipotetycznym rozwiązaniu. Tak, tak, mówimy o hipotetycznym rozwiązaniu, ale przejdźmy do czegoś, co już funkcjonuje, jest realne, z czego mamy możliwość skorzystać ze Urlopu. I z tym też są problemy. Tutaj generalnie tak naprawdę należałoby się zainteresować jak firmy jakby stosują się do funkcjonującego prawa, czy pracownicy mogą iść na urlop, czy nie są na niego specjalnie wypychani, czy w okresach przestojowych jest im wypłacana płaca, czy może są wypychani, zmuszani do wzięcia swojego wolnego, które tak naprawdę przecież jest po to, żeby pracownik odpoczął, mógł się zregenerować, czy te urlopy są faktycznie w takim wymiarze dwóch tygodni od niej nieprzerywanych, żeby można się było zregenerować. Z tym już teraz mamy problem, więc przypuszczam, że pewnie tak jak pani mówi, w przypadku takiego rozwiązania funkcjonującego u nas też byłyby pewnie kłopoty z tym, że nie każda kobieta może z tego skorzystać, no ale od tego mamy konkretne instytucje, konkretne mechanizmy, żeby to, to działało. Myślę, że to nie powinno nas blokować, że będą pojedyncze osoby, pojedyncze firmy, którym takie rozwiązanie nie będzie się podobało. Myśmy o pracownikach, o pracowniczkach, które po prostu powinny mieć możliwość Możliwość dobrego, komfortowego wykonywania swoich obowiązków, wzięcia wolnego wtedy, kiedy potrzebują. I wracam do tego, co mówiłam na początku rozmowy. Mamy XXI wiek, 2023 rok. Wychodźmy, myślmy do przodu, myślmy o przyszłości, o tym, żeby żyło nam się lepiej, naszym córkom, naszym wnuczkom, naszym siostrom. I myślę, że to, to powinno to jest ten cel, który powinien nam przyświecać, jeżeli w ogóle takie tematy poruszamy i o takich kwestiach rozmawiamy. Wydaje mi się, że ciekawe mogą być te wnioski, które mają nasze rodzime polskie firmy, które takie rozwiązanie u siebie wprowadziły. Ja nie mam poczucia, żeby ci przedsiębiorcy, właściciele tych firm narzekali na to rozwiązanie. Wydaje mi się, że wprowadzili je świadomie, z pełnym przekonaniem. Dziewczyny, kobiety, które tam pracują mogą wziąć to wolne. Nie są z tego powodu w jakikolwiek sposób, nie wiem, szykanowane, mobbingowane, napiętnowane, że, że ich nie ma w pracy. A podsumowując, no no po prostu ta efektywność w ciągu, nie wiem, czy całego tygodnia, czy całego miesiąca, czy tego okresu, kiedy robi się jakieś zadanie, tak naprawdę jest taka sama lub być może większa, po no bo, bo po prostu, jest wypoczęty pracownik, bo którego możemy nic wypocząć. Nie boli. Wiemy, że nikt nas do niczego też, też nie zmusza i myślę, że tutaj warto na to, na to spojrzeć. Jeszcze może dorzucę taki, taki wątek, który też się pojawia w tych rozwiązaniach hiszpańskich, bo tam ta dyskusja nie dotyczy tylko kwestii urlopu, tego wolnego ona pewnie wzbudza najwięcej emocji ale też walki z ubóstwem menstruacyjnym czyli sytuacją, kiedy kobiet nie stać na środki higieniczne, na artykuły higieniczne. W Hiszpanii ten, ten wątek, ta sprawa ma być rozwiązana na zasadzie zniesienia stawki VAT na te artykuły i myślę, że tutaj warto o tym rozmawiać, bo my w Polsce także mamy, mamy ten problem. Mamy sytuacje, w których okazuje się, że na przykład w szpitalu nie ma środków higienicznych dla kobiet, które tam trafiają, bo no, muszą zostać wyleczone, mają operacje, w tym czasie dostają menstruację i okazuje się, że no, że nikt im żadnej podpaski, żadnego tamponu nie da, musi w ogóle sobie, nie wiem, iść skupić, albo ktoś musi po prostu przynieść z zewnątrz. To jest w ogóle absurdalne. Podobnie wygląda sytuacja w szkołach. Nikogo z nas nie dziwi to, że chcemy, żeby szkolne toalety były wyposażone w mydło, żeby były wyposażone w papier toaletowy, ale jak zaczyna się dyskusja o tym, że dobrze by było, żeby w tych łazienkach były, były podpaski, to, to nagle... tak samo niezbędne sprawy tak, dla, kobiet, na... dla połowy społeczeństwa. Dokładnie. To nagle po prostu zaczyna się dyskusja, mm -hmm. że po prostu komuś się w głowie poprzewracało. Nie, nikomu w głowie się nie poprzewracało. To jest normalna sprawa i warto sobie uświadomić, że mamy różne domy, mamy różne sytuacje życiowe. Są też dziewczyny, nastolatki, które nie mają własnych pieniędzy i nie mają też bardzo często zapewnionych takich warunków w domu, żeby te środki higieniczne były. Jak nie dostaną i w szkole, to, to skąd je dostaną? Do mnie docierają takie sygnały właśnie o dziewczętach, które, nie wiem, pożyczają od innych koleżanek pod paskę. Nie zawsze funkcjonują każdego dnia gabinety higienistki, żeby taki artykuł dostać. Po prostu te rzeczy powinny być w łazienkach, dostępne, nielimitowane. Potrzebujesz zmienić podpaskę, to ją po prostu zmieniasz i powinno to być dla nas oczywiste. W ogóle w tych sprawach związanych z, z dostępem do takich artykułów w szpitalach czy szkołach interweniowały posłanki razem, Marcelina Zawisza, Magdalena Biejat. Nasze działaczki tym tematem się zajmują Agnieszka Lamek-Kochanowska z Bielska-Białej. Na przykład zajmuje się tematem właśnie ubóstwa menstruacyjnego, jeżeli chodzi o kobiety w kryzysie bezdomności. To nie jest tak, że jak ktoś nie ma domu, to to jest jego największym zmartwieniem, to, że na przykład nie może też czegoś zjeść. Nie ma też zwyczajnie środków higienicznych. Agnieszka właśnie w, w Bielsku cyklicznie takie środki tym osobom rozdaje, a w naszych biurach poselskich, także w moim, u mnie w rodzinnym kutnie, mamy po prostu różowe skrzyneczki. Tak naprawdę za ten temat wzięły się albo pojedyncze osoby, albo po prostu fundacje, które Właśnie z takim tematem wchodzą, edukują, zachęcają do tego, żeby te różowe skrzyneczki pojawiały się w różnych miejscach, miejscach użyteczności publicznej, w damskich toaletach, w szkołach. W domu kultury, w bibliotece, tam, gdzie po prostu jesteśmy korzystamy z, z tych miejsc i w sytuacji, w której potrzebujemy, to, żeby po prostu pod ręką były tampony czy podpaski, to nie jest jakiś duży koszt. Wydaje się, że, że dzisiaj to powinna być zupełna oczywistość, ale faktycznie jest tak, jak pani mówi, że w ogóle jak się podnosi ten temat gdzieś w dyskusji, zazwyczaj to generalnie panowie nie wiem włosy dęba im stają, że orety w ogóle co tutaj, co tutaj się jakieś podpaski właśnie. No tak. Mnóstwo osób korzysta z podpasek i potrzebują po prostu takich artykuł, artykułów higienicznych, więc dlaczego mamy ich nie zapewnić? Powinniśmy, tak jak myślimy o tym, że w szkole powinno być mydło, kiedy trzeba umyć ręce, to powinny być też w dańskich toaletach podpaski czy tampony dla dziewcząt, które przychodzą do szkoły i mają, i mają po prostu okres, na przykład w Sejmie takich skrzyneczek. Nie ma. Więc w sejmowych damskich toaletach nie znajdziemy środków higienicznych, z których mogą ko skorzystać kobiety tamponów i podpasek. Nikt o tym nie myśli. Myślę, że to po prostu też powinno być miejsce, które daje przykład, mm. że to jest oczywiste, na że z 20... góry, a może warto by tak. było właśnie jakiś projekt ustawy w tej sprawie, czy już był? Takiego projektu y, nie ustawy mówię wyłącznie nie było. podpaski i tampony w sejmie, tylko mówię ogólnie o miejscach użyteczności publicznej. Były działania i interwencje, jeżeli chodzi y, na przykład o dostępność tych środków w, w szkole. Tutaj mamy rozporządzenie ministra edukacji i nauki, które reguluje te kwestie, co, co w tej szkole się powinno być. I tam jest to chyba ukryte pod dosyć takim właśnie szerokim hasłem artykułów higienicznych i, i tak naprawdę po prostu organy prowadzące szkoły. Może ktoś pomyślał, że chodzi o mydło. Rozumieją to po prostu jako mydło i papier toaletowy, które oczywiście też w łazienkach są niezbędne, żeby było jasne. Ale już tampony, podpaski jakby się nie łapią. Tutaj takie działania, nasze posła posłanki razem, posłanki lewicy podejmowały. Jeżeli chodzi o dyskusję nad urlopem, wydaje mi się, że tak, że po prostu rozmawiajmy o tym. Próbujmy się wsłuchiwać w argumenty różnych stron. Wydaje mi się, że tutaj jesteśmy w stanie się spotkać w jakimś, w jakimś punkcie. Nie wyrzucajmy tych pomysłów tylko dlatego, że kierujemy się uprzedzeniami. Temat dotyczy w zasadzie połowy społeczeństwa i być może tak naprawdę do części osób, które prowadzą firmę do przedsiębiorców, właśnie takie argumenty, czysto ekonomiczne by trafiły, jeżeli nie chcą podchodzić do tego tak po prostu po ludzku, tak, na, na zasadzie, że no hej, żyjemy naprawdę w, w dobrych warunkach, powinniśmy dążyć do tego, żeby te warunki poprawiać. Być może właśnie argumenty z tego, że pracownicy, pracownice byłyby bardziej efektywne, miałyby czas odpocząć, dogadać się. Tym bardziej, że w, często też w tych rozwiązaniach nie chodzi nawet o zupełnie dzień wolnego, ale na przykład możliwość raz w miesiącu pracy na przykład zdalnie. Jeżeli to jest oczywiście możliwe. Myślę, że w części zawodów absolutnie jest to do zrobienia, a cały czas i tak w tych miejscach pracujemy w konkretnym punkcie, w konkretnym, w konkretnym biurze. Więc po prostu podejdźmy do tej sprawy elastycznie, popatrzmy na drugą osobę z jej problemami i starajmy się po prostu je rozwiązywać. Wydaje mi się, że sam ten pomysł urlopu menstruacyjnego naprawdę pomógłby wielu osobom, czy byłby na duży Szczerze mówiąc, nie sądzę.
0: Mówi Pani o argumentach ekonomicznych. Ja obawiam się, że one mogą być na opak rozumiane przez przedsiębiorców, szczególnie w niektórych miejscowościach mniejszych, a inaczej, no chociażby z definicji, która, z którą Pani przedstawiła, tak? Od, odniosę się do takiej hipotetycznej sytuacji, kiedy przedsiębiorca zatrudniający na przykład 9 osób, 10 osób musi przyjąć do pracy jedną osobę, dwie osoby przyjdą na spotkanie, będzie to kobieta i mężczyzna, no i jego taką decyzją ekonomiczną będzie będzie przyjęcie mężczyzny, bo uzna, że mężczyzna na, nie zwieje mu, mówiąc krótko, na urlop, czy to menstruacyjny, czy, czy to macierzyński, tak? Czy, do, czy to nie pogłębi po co? prostu
1: dyskryminacji, z którą już mam wrażenie mamy miejsce dzisiaj? Co do, co do urlopu menstruacyjnego, znaczy ja mam takie poczucie, że jeżeli ktoś prowadzi biznes i ten biznes załamie się, bo jeden pracownik raz w miesiącu zniknie na dzień, na dzień wolnego, no to mam duże wątpliwości, na jakich w ogóle podstawach ten biznes jest, jest oparty naprawdę nie dajmy, nie dajmy się zwariować. To nie jest tak, że nagle firma zostaje bez żadnych pracowników. To nie jest tak, że pracownice, które w danej firmie pracują nagle w tym samym czasie, wszystkie mają okres i wszystkie z tej pracy znikną. To jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi natomiast o kwestie urlopu macierzyńskiego, czy wychowawczego, to oczywiście w tym momencie pewnie zdarzają się takie sytuacje, że ktoś sobie kalkuluje, no nie, no przychodzi jakaś młoda kobieta, może zaraz zajdzie w Wciąż... no, może, zostanie jej, matką, tak? może jej nie będzie. Z młodym mężczyzną, który będzie tatą, nie ma takiego problemu. Natomiast warto popatrzeć na tę sprawę dwojako. Z jednej strony te kobiety, w ogóle młode osoby, które zakładają rodzinę, no one są generalnie raczej zmotywowane do tego, żeby tę pracę mieć, żeby dobrze się w niej realizować. Od tego przecież zależy bezpieczeństwo całej rodziny. Często jakieś wzięte kredyty. A z drugiej strony mamy też rozwiązania prawne. Teraz obecnie nad takimi dyskutujemy w par. Dotyczącymi właśnie włączania w, w urlopy wychowawcze, też ojców i zwiększenie puli urlopu, którego ojciec no nie może oddać.
0: work-life tak, balance tak, i tak dalej, Którego to ojciec uwzględnia. nie może oddać. W sensie,
1: jeżeli go nie wykorzysta, to mu to przepadnie. Bardzo często już samym, samą tą częścią, którą można się podzielić, młode osoby się nie dzielą z różnych powodów. Najczęściej właśnie z tego, że to mężczyźni zarabiają więcej, więc nie chcą przechodzić na ten urlop, gdzie zajmowaliby się dzieckiem, no bo generalnie po prostu budżet domowy mógłby tego nie wytrzymać, a ta dyrektywa, o której pani wspominała, nad którą teraz dyskutujemy, bo mamy ustawę w Sejmie, no też została no, wypaczona przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ tam mężczyzna, który tak, na taki urlop, który jeżeli go nie wykorzysta po prostu przepadnie, nie może go oddać, otrzyma 70% wynagrodzenia, nie 80% tak jak kobieta, więc tutaj też jest w ogóle spora, jest spora żadna motywacja, żebyśmy zmienili te proporcje, że tak, to mężczyźni idą na urlop. Tak, dokładnie. Ochowercze. Wydaje mi się, że jeżeli będziemy mieli świat, w którym faktycznie młode osoby, rodziny będą się dzielić porówno, to z perspektywy pracodawcy to w ogóle nie będzie problemu, bo przecież każda osoba może się, może się okazać, że rodzina jej się powiększyła i będzie chciała odejść na jakiś czas z pracy, zająć się dzieckiem, zająć się opieką nad, nad bliskimi i nie będzie to tylko zrzucone na, na karp, na, na barki kobiet i że to one będą po prostu takim podejrzanym, tak, na rozmowie mm. rekrutacyjnej, bo wtedy, cudzysłów, podejrzanymi będą po prostu wszyscy, więc tak naprawdę wszyscy będą traktowani, traktowani tak samo. Więc są takie możliwości, które po prostu to są w stanie wyrównać. Myślę, że wszelkie sytuacje, w których ktoś jest dyskryminowany, nie jest zatrudniany z tego powodu, że może za chwilę gdzieś odejdzie, no powinny być faktycznie zgłaszane, czy do Państwowej Inspekcji Pracy, powinny być wyjaśniane. To jest absolutnie niedopuszczalne. Warto też powiedzieć, że nikt nas nie może na rozmowie kwalifikacyjnej, rekrutacyjnej, zapytać o nasze plany macierzyńskie. Nie, nie musimy odpowiadać. To w ogóle nie musi być wiążące. To jest nasza prywatna sprawa. Jak chcemy poukładać swoje życie, powinniśmy być oceniane za to, z jakimi kwalifikacjami przychodzimy na tę rozmowę, co chcemy robić, co mamy do zaoferowania firmie, a nie to, czy Jak będziemy prywatne życie. Tak, dokładnie. To jest nasza, nasza sprawa i, i nie można o to pytać. A nie
0: ma pani wrażenia, że skoro my mamy problem jako społeczeństwo, jako pracodawcy tak samo, z takimi elementarnymi rzeczami, my się wstydzimy mówić o menstruacji, nie patrzymy przychylnym okiem na na przykład świeżo upieczone mamy, które wróciły po urlopie macierzyńskim tak w świecie biznesu. To biorąc pod uwagę te wszystkie argumenty, daleko nam jeszcze do wprowadzenia takiego urlopu menstruacyjnego.
1: Myślę, że to nie jest prawa najbliższych miesięcy ani lat. Tutaj się z panią redaktor zgody. Natomiast faktycznie mamy problem z mówieniem o sprawach, które tak naprawdę są zupełnie naturalne, z którymi każdego miesiąca wiele kobiet, połowa społeczeństwa w zasadzie, blisko połowa społeczeństwa się, się mierzy. Wydaje mi się, że to wynika z różnych, z różnych spraw. Przede wszystkim z jakiegoś takiego dziwnego, narzuconego tabu na ten temat, że o tym, o tym się nie mówi. To są kwestie na przykład związane z tym właśnie jak wyglądają chociażby te szkolne łazienki. Bo przecież gdyby to było zupełnie naturalne że podpaski, tampony, wkładki w, w damskiej toalecie w szkole są, no to nie byłoby tematu, to byłoby oczywiste, że okej, okay, no co miesiąc moja koleżanka z klasy może się trochę gorzej czuć, może nie być w pełni dyspozycyjna, nie będzie być może ćwiczyła na wawie, a może właśnie będzie, bo się czuje na siłach i dla niej to jest okej. Okay. Natomiast nie byłoby to jakimś takim wielkim tematem. Wydaje mi się, że tutaj wiele jest do zrobienia nawet właśnie tak z jednej strony oddolnie, ale też narzucając pewne rozwiązania, no bo wystarczy po prostu ustalić, egzekwować to, żeby w każdej okolnej łazience były środki higieniczne. Żeby środki higieniczne były w budynkach użyteczności publicznej, w urzędach, domach kultury, bibliotekach. To są też takie działania, z którymi po prostu jako społeczeństwo się oswajamy i to jest po prostu normalny temat, który nie jest żadnym zagadnieniem. Szczerze mówiąc, to bym sobie życzyła, żebyśmy za parę lat w ogóle o takich tematach nie rozmawiały, żeby to było w ogóle oczywiste, żeby po ujęcie ubóstwa menstruacyjnego w ogóle wyszło gdzieś z obiegu, bo nie będzie nikogo dotyczyć, bo każdy, kto potrzebuje takich artykułów, będzie mógł je po prostu dostać tam, gdzie będzie potrzebował, bo nawet jeżeli kogoś nie stać, nie ma pieniędzy, to wejdzie do urzędu, wejdzie do biblioteki, wejdzie do, do Domu Kultury, że nastolatki będą mogły dostać te artykuły po prostu w szkole, nikomu się nie tłumacząc i nie idąc do higienistki i opowiadając jej, że właśnie, nie wiem, dostały okres i potrzebują podpaski. Nie, no po co, po co w ogóle jakby komuś tutaj się z, z takich zupełnie też naturalnych spraw spowiadać, idę do łazienki i po prostu robię to, co trzeba, bo wszystko mam pod ręką i tyle. I oby tak było. Ja przytoczę
0: może słowa premiera, który był zapytany o urlop menstruacyjny mniej więcej rok temu i on wypowiedział takie słowo. Patrzymy na całość różnego rodzaju wsparcia dla kobiet. Polska w porównaniu z innymi krajami i tak nie ma się czego wstydzić. Analizujemy różne warianty wsparcia kobiet, ale nie jestem w stanie dziś odpowiedzieć, czy jesteśmy w stanie wprowadzić w Polsce urlop menstruacyjny. Uważam, że kobietom na rynku pracy należy pomóc. One mają trudniej,
1: zwłaszcza po okresie macierzyństwa. No tak, znaczy trochę taki z unik, czyli nie, nie konkretna odpowiedź, jeżeli chodzi o, o to główne pytanie o urlop menstruacyjny. Oczywiście pełna zgoda, tak wspierajmy, wspierajmy kobiety, pomagajmy im. Myślę, że tak, że to, jest, że to jest prawda z ochroną kobiet tymi, które decydują się na posiadanie dziecka. Zresztą ostatnio na przykład była głośna sprawa dyskryminacji pracownic Kauflandu, które okazywało się, że dostawały mniejsze wynagrodzenia niż ich koleżanki czy koledzy, którzy nie przechodzili na urlop macierzyński i po powrocie tak naprawdę te osoby, te kobiety zarabiały mniej, mimo że tak naprawdę miały ten sam staż pracy, a czasami nawet, nawet dłuższy. Tutaj mamy jasne tyczne, jeżeli chodzi o Państwową Inspekcję Pracy, że dochodziło do, do nadużyć, więc naprawdę jakby jest jeszcze sporo do zrobienia, jeżeli chodzi o nasz kraj i sytuację kobiet na rynku pracy. Natomiast myślę, że rozmawiajmy o rozwiązaniach, które kobietom pomagają które kobiety wspierają. Do tej pory
0: niektóre prywatne firmy wprowadziły taki urlop menstruacyjny, on w różnym wymiarze czasowym oczywiście. Niektóre też wprowadziły pilotaż, natomiast spotkały się z ostrą krytyką ze strony internautów, głównie męskiej strony, jak można się domyślać i mężczyźni czuli się autentycznie dyskryminowani. I teraz pytanie, jak
1: odpowiadać na tego typu argumenty, tak? Jeżeli chodzi o komentarze, które gdzieś się pojawiają w internecie, ja mam do nich naprawdę spory dystans. Chciałabym, żeby mężczyźni tak samo ochoczo i głośno, jak w tym przypadku mówili o dyskryminacji podejmowali temat chociażby dyskryminacji płacowej i różnicy między zarobkami mężczyzn a kobiet, bo ja jakoś nie słyszę takich, takich głosów, nie słyszę, nie widzę tego rabanu w internecie, gdzie to mężczyźni mówią, nie, to skandal, nie może być tak, że na tym samym stanowisku my zarabiamy więcej, a kobiety mniej. Znaczy, jakoś nie podejmują tego tematu, Traktujmy naprawdę te kwestie w sposób, sposób równy. Przecież ja tu trochę może tak z przymrużeniem oka i z przekąsem powiem, ale przecież gdybyśmy mieli sytuację, w której każda osoba w społeczeństwie menstruuje, to każdej osobie przysługiwałby ten urlop. Znaczy. Serio, drodzy, nie, to nie jest przywilej. Tak, drodzy panowie, nie ma czego zazdrościć. Zacznijmy, zacznijmy od tego, a jeżeli już mówimy o, o, tym, o takiej możliwości, która mogłaby funkcjonować, czy, czy w konkretnych podmiotach, czy, czy, w, czy po prostu w systemie w porządku prawnym, w kodeksie, w kodeksie pracy, no to po prostu wspierajmy te osoby, które mierzą się z, no, z takimi dolegliwościami, z takimi sytuacjami. Ja też dużo mówię o tym, żebyśmy patrzyli na to, jak wygląda to w tych poszczególnych w szczególnych firmach. Natomiast tutaj też pewne ostrzeżenie. Znaczy, nie można też tego rozwiązania zostawić tylko do rozwiązania y, wolnemu rynkowi, bo przede wszystkim. Y, Wolny rynek lubi omijać niektóre przepisy. Nikt y, nie lubi regulacji. A z, drugiej strony, a z drugiej strony on po prostu też nie obejmie, y, obejmie wszystkich. Znaczy, to, że korporacja podejmie taką decyzję z różnych powodów, mm -hmm. bardzo często też takich zwyczajnych po prostu marketingowo-PR-owych, no, no żeby, żeby właśnie się pokazać, jesteśmy tacy fajni, wspieramy
0: Kobiety, A ja jeszcze to... przerwę Pani na chwilkę. Spotkałam się ze zarzutem wobec jednej z firm, która pilotażowo wprowadziła taki projekt, że to pinkwashing. Ja, ja może wytłumaczę, proszę mnie poprawić, jeśli to nie jest jakoś trafna definicja. Chodzi o poprawianie wizerunku w mediach i nie tylko poprzez działania prokobiece i nie tylko znaczy, też działania związane z LGBT.
1: Znaczy, Myślę, że tutaj po prostu trzeba byłoby się pewnie przyglądać poszczególnym korporacjom i podejmowanych przez, przez nich działaniach, czy one są faktycznie tylko po prostu takie bardzo powierzchowne i po to, żeby mm -hmm. Żeby gdzieś... poprawić reputację, tak? Na gdzieś się... o tym napisać, mm -hmm. może zatweetować, odznaczyć gdzieś na podstronie, na, na stronie internetowej, że jesteśmy tacy fajni, otwarci, różnorodni i w ogóle wspieramy i tych, i tych, i tych. Więc tutaj faktycznie można byłoby poszczególne firmy poddać jakiejś takiej analizie, czy te działania wynikają z tego, że faktycznie dbają o wszystkich pracowników, czy tylko po prostu poprawiają swój wizerunek. Ale dlaczego mówię o tym, że też tego nie można zupełnie zostawić, tylko poszczególnym firmom, bo tak naprawdę wiele pracownic po prostu takie rozwiązanie nie obejmie, bo będzie ciągle mnóstwo firm, korporacji, które takiego, takiego urlopu nie wprowadzą. No i przede wszystkim mamy całą szeroką sferę budżetową, pracowników, którzy nie pracują, pracow pracownic, którzy, które nie pracują w dużych firmach, a które też się z problemami bolesnych menstruacji zmagają. Powinny, powinniśmy po prostu, jeżeli będziemy dyskutować o tym rozwiązaniu, myśleć w sposób, który będzie wszystkim wszystkie kobiety traktował sprawiedliwie, traktował równo, że będzie to rozwiązanie, które będzie na wyciągnięcie ręki dla każdej kobiety, niezależnie od tego, czy ona będzie sprzątaczką w szkole, czy sprzątaczką w wielkiej korporacji. W sensie tutaj ja nie widzę żadnej, żadnej różnicy, dlaczego jedna mogłaby wziąć dzień urlopu raz w miesiącu, bo naprawdę źle się czuje, a druga, mimo że źle się czuje, musi przyjść do pracy i wykonywać swoje obowiązki. Więc tutaj widzę ten potencjał w rozwiązaniu, czy wprowadzeniu czegoś tego typu rozwiązań po prostu do porządku prawnego, a realizacja, egzekwowanie, no to to jest już drugi szeroki temat, jak działa Inspekcja Pracy, jak firmy, przedsiębiorcy faktycznie pilnują tych przepisów z kodeksu pracy, bo problemów jest naprawdę dużo. Ten czas pandemii, zwłaszcza pierwszy też pokazał, do ilu nadużyć potrafiło dochodzić, jak też kosztem pracowników firmy, no, jak firmy po prostu traktowały swoich pracowników no, mocno po macoszemu. Do naszych biur poselskich zgłaszały się takie osoby z różnymi problemami, zwłaszcza właśnie z wypychaniem chociażby na siłę, na urlopy, które w ale nie były, nie były chciane, nie były też czasem do odpoczynku, tylko po prostu. No, w, wolnego. Pracodawcy było tak na rękę, bo na przykład zakład nie pracował, tak? Tak, tak. A też dodajmy, że jest to po prostu niezgodne z przepisami. No po prostu mamy przestój, i wypłacamy postojowe. Jasno trzeba powiedzieć, że, że tak to powinno funkcjonować. No nie funkcjonowało tak niestety, więc od egzekwowania tych przepisów, gdyby zostały wprowadzone, mamy konkretne instytucje i trzeba byłoby tego pilnować. Natomiast rozwiązanie wprowadzone do kodeksu pracy obejmowałoby wszystkie pracownice, więc w tym sensie jest na pewno lepsze niż poszczególna konkretna firma, która takie rozwiązanie wprowadza. Natomiast tak jak ze wszystkimi w ogóle nowymi, nowatorskimi hmm. rozwiązaniami, o których dyskutujemy, no to jest taka możliwość sprawdzenia tego w mniejszej, większej grupie osób z przeprowadzeniem pilotażu, wyciągnięcie wniosków, może zmodyfikowanie tego projektu. Wydaje mi się, że warto tutaj patrzeć na te kraje, w których takie rozwiązania funkcjonują się sprawdzają i kobiety nie są wypychane z rynku pracy. Mamy kraje, które, tak jak przywoływana Hiszpania. Teraz o tym rozmawiają, przetacza się w Hiszpanii dyskusja w tym temacie, czy to jest fajne rozwiązanie, czy nas na nie stać, czy nie jest dyskryminujące i tak dalej, i tak dalej. Ale mamy też takie kraje, w których to rozwiązanie funkcjonuje w zasadzie od kilkudziesięciu lat, takie jak Japonia. Japonia I, tam, I tam pracowniczki mogą skorzystać z takiego rozwiązania. Nikt w ogóle z tego nie robi żadnego zagadnienia, bo jest to po prostu oczywiste, że jak jestem kobietą, która pracuje w firmie w Japonii, to raz w miesiącu mogę nie przyjść do pracy, bo się po prostu źle czuję, co też nie znaczy, że firma, w której pracuję, nie wiem, upadnie, nie poradzi sobie, nikt nie zrobi tych rzeczy, które miały zostać zrobione, więc też nie dajmy się zwariować, gdzieś pośrodkujmy tę dyskusję, szukajmy raczej tego, do czego to rozwiązanie ma prowadzić, bo tu nie chodzi o wolne dla samego wolnego, tylko chodzi o to, że mamy sytuację, w której naprawdę wiele pracownic w czasie swojego cyklu menstruacyjnego po prostu gorzej się czuje. Na pewno jak przyjdzie do pracy, nie będzie tych swoich obowiązków wykonywało na 100%. Ta wydajność, ta efektywność będzie o wiele, o wiele mniejsza, więc patrzmy po prostu na to, że rozwiązanie ma doprowadzić do tego, żeby pracownice czuły się lepiej, miały naprawdę zapewniony komfort, wygodę. I tutaj szukajmy, szukajmy tego porozumienia. Wydaje mi się, że jeżeli w taki sposób tę dyskusję będziemy ustawiać, to faktycznie możemy znaleźć jakieś punkty wspólne i szukać, szukać rozwiązania. Ja tylko przypomnę,
0: że w Japonii to rozwiązanie funkcjonuje od 76 lat. To, to 76 lat, gdzie my zdążyliśmy już przejść do porządku dziennego z tym, że mamy okres, że musimy chodzić do pracy i tak, a już do głowy by niektórym nie przyszło, żeby mieć jakieś, nie wiem, roszczenia z tego tytułu, tak, żeby domagać się wolnego na przykład. I dlaczego o tym mówię już tak całkowicie na koniec? Pani zdaniem ten urlop menstruacyjny to jest pieśń przeszłości, takie jakieś, nie wiem, pobożne życzenie na, na przyszłość, na inne pokolenia może. Czy, czy to jest do realizacji, patrząc na to, co się dzieje w Europie i nie tylko, i na Zachodzie? Na
1: pewno, czy, czy nawet na, w Japonii. Na tak. pewno jest do realizacji. Myślę, że, bo ja mówiłam dzisiaj tak, o tym patrzeniu w przyszłość. Myślę, że nie trzeba tak daleko w tę przyszłość się wychylać, że to nie jest kwestia kolejnych pokoleń. Myślę, że spokojnie dożyjemy takiego czasu w Polsce, że Ale takie rozwiązanie będzie potrzebne. Może też świadomości
0: prawda, naszej. Czy my jesteśmy na tyle dojrzałym społeczeństwem do tematów w ogóle menstruacji, do tematów, które są tabu
1: dzisiaj, tak? Myślę, że Żeby takie rzeczy przestają przewazać. być tabu. Dzisiaj na przykład hmm. rozmawiamy o takim rozwiązaniu. Kwestia ubóstwa menstruacyjnego zaczyna się naprawdę mocno przebijać do, do mainstreamu. Mamy stowarzyszenia i fundacje, które na, w tym temacie działają i uświadamiają i, i faktycznie tych różowych skrzyneczek jest coraz więcej. Ja sobie bym po prostu życzyła, żeby to nie była rola organizacji pozarządowej zapewnianie dostępu do artykułów higienicznych, tylko żeby to po prostu była oczywistość, że te środki są w tych wszystkich miejscach, które są publiczne, do których chodzimy, załatwiamy swoje sprawy do urzędu, do lekarza, w przychodni, w domu kultury. Natomiast jeżeli chodzi o rozwiązanie urlopu menstruacyjnego, myślę, że, że dożyjemy do tego i mam nadzieję, że że jak zostanie wprowadzony ten urlop menstruacyjny, to z Panią redaktor się spotka i będziemy mogły obwieścić sukces, będziemy mogły się z, z tego rozwiązania cieszyć. Wydaje mi się, że ono jest możliwe do wprowadzenia i myślę, że spokojnie to jest kwestia kilku, kilkunastu lat, kiedy pojawi się takie rozwiązanie w naszym kraju.
0: I tego życzymy. Ja też mam nadzieję, że się szybko spotkamy w tym temacie znów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mówiła Paulina Matysiak, Partia Razem.
1: Dziękuję bardzo. Dobra dnia.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Ja polecam wszystkie nasze podcasty Biznes między wierszami. Przypomnę tylko, że można nas słuchać m.in. na Spotify, na YouTube i na playerze Radio Z. Mówi Katarzyna witwicka jurek Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Biznes między wierszami. Więcej podcastów na playerradioz.pl.